0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Weihnacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so Menschen des schwarzen Humors seid. Ich weiß auch nicht, wer Kinder noch hat, die Angst vor Monstern unterm Bett haben. Vielleicht wird das mal eine Möglichkeit darauf zu reagieren. Vielleicht denkt man, das tut man den eigenen Kindern nicht an, aber die Enkelkinder schon. Also auch für die Opas und Omas unter uns, vielleicht mal eine Möglichkeit, mit den Ängsten eurer Kleinsten umzugehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es um Angst geht. Ob ihr Angst im Dunkeln habt? Hat jemand noch Angst, wenn das Licht ausgeht, ihr im Bett liegt von Mustern unterm Bett? Angst, wenn das Licht im Keller nicht mehr funktioniert, in den, in den dunklen Keller zu gehen. Yes, Jetzt kommt der Klassiker, alleine durch den dunklen Wald. Wer ist dabei? Ist komisch, oder? Mein Chemielehrer hat damals gesagt, wenn du niemanden siehst, siehst dich auch niemand. Deswegen ist der sicherste Ort der dunkle Wald. Keine Ahnung, ob es so ist. Ich weiß, ich bin mal durchgegangen, habe ich Wildschweine gehört und dachte, ich fühle mich unsicher, die sehen mich. Aber das ist was anderes. Aber es ist interessant, wie viel Ängste man entwickeln kann, wenn man nicht richtig sieht, was vor einem ist. Also das ist ja das Problem bei Dunkelheit, auch im Wald, man hört Dinge und weiß jetzt nicht so wirklich, ist es nur ein Ast, der runterfällt oder ein Wolfsrudel, das auf dich zukommt. Man kann sich so all dies mögliche vorstellen. Ich weiß, ich war schon lange kein Kind mehr. Es war genau vor acht Jahren, im November, ich war auf Forte Ventura, zwei Uhr nachts, eine laue Sommernacht und ich dachte, optimaler Zeitpunkt schwimmen zu gehen. Und bin dann zum Wasser und es plätscherte auch fröhlich vor sich hin, ich habe so die Zähne rein, dachte super warm, alles warm. Bin dann rein, wollte die ersten Züge schwimmen und dachte immer, ich sehe am Horizont eine Monsterwelle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man nachts allein im dunklen Meer schwimmt. Ich habe gemerkt, so nach ein paar Minuten war das so ungemütlich, dass ich dachte, der Strand ist auch schön, läufst du da ein bisschen lang. Da kam nie eine Monsterwelle, aber die Fantasie ging mit einem durch, so gewisse Ängste spielten mit mir und du denkst vielleicht, sag mal, wovon redet dieser erwachsene Mensch? Ich habe diese Dunkelheitsängste als Kind hinter mir gelassen. Wir hatten hier schon mal einen Gottesdienst, also vor euch um 15 Uhr und ich dachte, ich frage einfach mal die Kinder, wovor deren Eltern Angst haben. Und äh, die erste war sehr lustig. Ich bin zu diesem Kind, das saß da, habe das Mikrofon hingehalten und meine Mama hat Angst vorm Älterwerden. Dachte ich, oi, 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 kann peinlich werden, wenn man von hier vorne Fragen stellt. Dann, was richtig häufig kam, meine Mama und mein Papa haben Angst vor Spinnen. So, ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Ich, ich habe letztens so eine Gesprächsnotiz gelesen: kommt eine Tochter auf ihre Mama zu und sagt, Mama, ich habe Angst vor Dunkelheit. Sagt die Mama, Kind, wenn du mal älter wirst und die Stromrechnung selbst bezahlen musst, dann hast du Angst vorm Licht. Da kann es eine Menge Sachen geben. <lacht> ja? Ängste, ähm, die wir haben, dass wir sagen, vielleicht die Stromrechnung, was wird auf uns zukommen, das Interessante ist, die meisten Ängste haben damit zu tun, dass wir selbst nicht die Kontrolle haben. Ja? Wie in der Dunkelheit, wo man Sachen nicht richtig sehen kann, älter werden, du weißt nicht, was die Zukunft bringt, wann die Schwerkraft gewinnt, wann vielleicht ganz andere Probleme eintreten, die du vielleicht bei anderen beobachtest und sagst, ich habe es ja nicht in der Hand. Zwei Sachen fallen mir auf, wenn es um Ängste geht, wenn es um Sorgen geht. Das Erste ist, ähm, Sorgen und Ängste machen das Leben ziemlich schwer und oft unnötig schwer, oder? Es ging ja um Reise mit leichtem Gepäck. Und wenn Sorgen und Ängste mitreisen, dann sind die schönsten Urlaube nicht entspannt. Das Zweite ist, was ich oft feststelle, dass viele Sorgen und Ängste Kraft, ihre Kraft verlieren, wenn man nicht alleine ist beziehungsweise sie teilen kann. Ja, der dunkle Wald ist nur noch halb so dunkel wollte ich sagen, aber halb so angsterfüllend. Wenn man da zu dritt, zu vier, zu fünf durchgeht, dann wird das Ganze vielleicht sogar zu einer Partystimmung. Ähm, wenn man jemand hat, äh, zu, meistens ist es ja der Ehemann, ich war ganz überrascht, dass beide Angst hatten vor Spinnen, aber wenn du jemanden in deiner Nähe hast, der einfach die Spinne liebevoll nach draußen trägt, ja, ähm, du in einer Selbsthilfegruppe bist, wo auch andere älter werden, so, so Ängste können ihre... Kraft verlieren und ich dachte, als Kind war es so oft so ein Fluchtort vor Dunkelheit und Monster unterm Bett, war das Elternbett, oder? Einfach ab in die Mitte und äh, meistens ja so Beine alles weg von gestreckt, dass die Eltern keinen Platz mehr haben, egal wie breit das Bett ist, aber die Dunkelheit war noch da, unter dem Elternbett war viel mehr Platz für Monster, alles egal, Einfach, weil Mama und Papa da waren. Die Angst fällt weg mit dem Sch Schritt ins Bett und du schläfst. Frieden. Und ich glaube, wir kennen diese Momente, wenn du mit Ängsten und Sorgen unterwegs bist und plötzlich merkst du, da ist jemand und nimmt dir diese Angst, diese Erleichterung, die dann kommt und wie diese Angst durch Frieden ersetzt wird. Dieses wunderschöne Gefühl, Bäm. Wenn du denkst, wie bezahle ich meine Schuld und jemand kommt hin, ach, das brauchst du. Gib dir das Geld und du denkst, von jetzt auf gleich hat sich der Tag völlig verändert. Und das Schöne ist, wenn es um Weihnachten geht und um den Frieden, den Gott uns bringen möchte mit Weihnachten, dann geht es eigentlich genau darum, dass wir plötzlich merken, wir sind nicht mehr alleine unterwegs und so viel von Lebenslast fällt ab und wir dürfen göttlichen Frieden erleben. Wie Gott das machen möchte mit uns und wie wir das erleben können, darum soll es jetzt gehen. Wir lesen mal einen kurzen Abschnitt in der Bibel, in Lukas 1, 78 und 79, eigentlich die Vorweihnachtsgeschichte. Wer sich so ein bisschen da auskennt, bevor Jesus geboren wurde, wurde Johannes geboren, verwandt mit Jesus und sein Vater, also der Vater von Johannes wird im hohen Alter Vater sein erstes Kinn und bricht dann den Lobpreis aus über die Art, wunderbare Art und Weise, wie Gott handelt. Und er endet diesen Lobpreis mit diesen Worten, die er aber über Jesus sagt. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Das ist die Weihnachtsgeschichte, kurz zusammengefasst. Jesus kam, der Retter, als Licht von oben zu uns, um denen, die in Dunkelheit sitzen, Frieden zu geben oder ihre Füße auf den Weg des Friedens zu stellen. Das Erste, was mir so auffällt, ist, Weihnachten ist ein Ausdruck von Gottes Liebe und Erbarmen. Weil er sieht uns, er sieht die Menschen und jeden Einzelnen von uns, ob dick, dünn, alt, jung, klein, groß, es ist völlig egal. Aber für ihn, aus seiner Perspektive, sind wir irgendwie alles Menschen, die im Dunkeln sitzen. Die nicht so richtig wissen, ob es jetzt nach links, nach rechts oder geradeaus gehen soll. Die, die, die öfters mit Ängsten zu tun haben, die mit Fragen zu tun haben. Und ich merke auch, ich als mittlerweile ja schon gut gereifter Weinmann, äh, ich wollte sagen, ein Wein in meinem Alter würde richtig gut schmecken, ähm, weißt du, ich merke, wie, wie, wie oft ich mir genauso wie früher immer noch den Punkt wünsche, den Ort, wo ich Sicherheit und Geborgenheit habe. So, so, so die Arme, in denen ich fliegen kann, wo jemand sagt, Benny, hier geht es lang, weil ich oft merke, das Leben ist kompliziert, es sind so viele Punkte, wo ich denke, wo gehe ich lang, links, rechts, geradeaus, mir fehlt ein wenig die Orientierung und manchmal fällt man auf die Nase und dann sind die Schmerzen da und du fragst dich, wer tröstet dich? Und, du sagst, frag, und man fragt sich, wo, wo, wie geht es denn weiter? Und ich glaube, nein, das ist eigentlich nicht ich glaube, sondern das ist, was Gott hier sagt, dass Gott hier sagt, das liegt genau daran, dass wir keinen Kontakt mehr oft zu unserem Schöpfer haben. Wir sagen ja Vater unser, so Vater unser, so fängt das Vater unser an, weil das Vater unser damit schon etwas sagen möchte. Es gibt einen Schöpfer, jemand, der weiß, wie wir funktionieren, wie das Leben funktioniert. Und das ist immer noch die Person, der wir uns anvertrauen dürfen, damit sie uns durchs Leben führt. Und ich glaube, wir haben ein kleines Problem manchmal, nämlich dass die Aufklärung uns vielleicht an manchen Stellen etwas betrogen hat. Ich weiß nicht, wer kennt noch Immanuel Kant aus der Schule? Also nicht, weil, nicht als Klassenkamerad, sondern äh, ihr wisst schon, weil, weil er irgendwie mal euch vorgestellt wurde. Ich glaube, es war schon in der Oberstufe, ich komme aus NRW, hier in Bayern war es wahrscheinlich die fünfte Klasse, wo man über die Aufklärung folgenden Satz auswendig lernen musste. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wie geht's weiter? Unmündig. Okay, ich lese auch, ich wusste auch nicht mehr. Ich wusste nur, irgendwann musste man den Maus lenken. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Erschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ja, es ist vielleicht in der Zeit heutzutage gar nicht so schlecht, sich auch den Satz ab und zu mal zu sagen und zu denken, betreutes Denken war eigentlich nie gut, auch nicht in unserer Zeit. Es ist immer noch gut, wenn man selbstständig denkt, aber so, sobald man sich manchmal emanzipieren darf von seinen Mitmenschen, so gut ist es doch, wenn man seinen Verstand unter Anleitung dessen gebraucht, der den Verstand erschaffen hat. Und ich glaube, wir Menschen haben uns zu oft emanzipiert von dem, der uns den Verstand gegeben hat und dachten, wir gebrauchen dieses Ding, das irgendwie in uns wohnt, nach eigenem Ermessen und das ist manchmal schwierig. Und um da euch mal zu demonstrieren, dachte ich, starte mal einen Versuch, der bei Kindern immer einfach ist. Bei Erwachsenen bin ich mal gespannt. Ich bräuchte eine erwachsene, freiwillige Person auf der Bühne. Und damit du weißt, dass es gut ausgeht für dich, würde ich dich gerne bestechen. Also ich habe weißes Duplo, Kinderriegel oder Weingummi da. Falls du Angst vorm Dickerwerden hast, Weihnachten kann das überhaupt nicht passieren, da kann man einfach so viel Kalorien in sich schaufeln, wie man möchte. Also, wer kommt auf die Bühne? Einfach nur eine erwachsene Person. Ich werde dir die Augen verbinden und da musst du irgendwas tun im Dunkeln. Also darfst du darfst dir die auch selbst verbinden. Ich habe jetzt extra so eine schöne, hygienisch korrekte Maske. Nach freiwillig kommt gezwungen. Benny, uh! Ein Applaus für Benny. Ich würde sagen, fast der sympathischste Mensch, den es auf Erden gibt, gäbe es nicht noch meine Frau. Benny, also das ist außen, das ist innen, innen ist weich, du darfst dich selbst in die Dunkelheit bringen. Benni macht auch Kinderstunde, deswegen, der ist immer ehrlich. Benni, siehst du noch irgendwo was links, rechts, irgendwie? Nee, mach mal die Aufrufe. Super. Also ich werde Benny jetzt so 20 Mal um seine Achse drehen, dann werde ich die Bühne verlassen und ihn bitten, mir zu folgen. Was? Ich dachte, ich kann die Schokolade heute noch essen. <lacht> okay, wir zählen mit. Aber er sieht nichts, dadurch wird ihm nicht so schlecht. <lacht> So, perfekt. So, Benny. Du, du darfst. Also... Ich wollte sagen, du dürftest dir auch zur Hilfe noch eine Person deines Vertrauens holen. Ich, ich, du, du kommst der Stimme immer näher. Benni, du dürftest auch eine Person deines Vertrauens zu dir rufen, die dir vielleicht hilft. Zu mhm. mir? Zu dir. Das zeugt von einer guten Ehe, wenn du deiner Frau noch vertraust. Also. So. Das ist wunderbar. Benni, du bist hier. Du darfst dich entblinden. Kurze Frage, wie war es vor Vera und wie war es mit Wäre? Also vor Vera war es einfach nur rumstochern ja, und irgendwie hoffen, dass man nicht stolpert und mit Vera war es easy, weil ich konnte mich einfach festhalten und sie führt mich. Hammer, so wie im echten Leben. Aber ah, wenn du, du musst mitkommen, das kennst du aus der Kinderstunde. Du darfst dir und Vera noch was und auch deinen Kindern, damit ist es mach so, ja, ja, ist gut. <lacht> Weißt du, das Ding ist, dass wir ohne Führung so oft so blind herumstochern und das kennen wir alle aus dem Leben. Für Gott ist diese, so wie Gott unsere Finsternis beschreibt, ist sie nicht nur ungemütlich, sondern tödlich. Nach der Bibel, Gott sagt, mein Eingreifen darin, den Menschen zu begegnen, ist zwingend notwendig, damit die Finsternis und auch der Schatten des Todes allemal gebannt wird und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir merken, wie sehr uns Licht fehlt, wenn wir als Menschen unterwegs sind. So lange Aufklärung, so viel Technik, so viel Entwicklung, so viel Krisen, wie noch nie. Und das, was wir mit absoluter Gewissheit verfolgen, ist, bloß Gott raus aus unserem Leben. Das hat nichts zu suchen, wir schaffen es alleine und die Bibel sagt schon seit über 2000 Jahren, wenn der Mensch die Gottesfurcht verliert, wird er an seinen eigenen Werken, wird man sehen, wie lächerlich er eigentlich ist, wenn er sich anfängt auf seinen Verstand zu verlassen ohne Gott. Nehmen die Krisen zu, das war nicht nur in dieser Zeit so, das war auch schon früher so und es steht schon in der Bibel. Deswegen kommt Jesus. Warum? Weil Gott möchte uns nahe sein. Weißt du, für die meisten Menschen ist Gott irgendetwas ganz Unbekanntes, ganz weit weg. Deswegen sagen Leute auch, oh, habe ich nie gesehen, habe ich nie gehört, nie gespürt, den gibt es gar nicht. Ja, wenn alles, was wir nicht sehen, es nicht geben würde. Und Jesus, Gott weiß dass wir, wie, wie viel Schwierigkeiten wir als Menschen haben, deswegen kommt er als Jesus auf die Welt. Und wie wird das passiert... Da habe ich ein kleines Video vor, für uns vorbereitet. Nur so der kleine Vorspann. Ich merke ja immer auch, die, die typischen Weihnachtsdetails kennt man heutzutage nicht mehr so. Deswegen vielleicht so mal alle Mann. Wie heißt Jesus' Mutter? Wie heißt ihr Mann? Sehr, sehr gut. In welchem Status, welchem Zustand war Maria, als sie schwanger wurde? Sie war eine Jungfrau, gut. Ähm ist ungewöhnlich. Wie wurde sie schwanger? Durch den, Durch den Heiligen Geist. Okay, wir springen jetzt zu Weihnachten, zur Geburtsstunde Jesu. Film ab. In der
1: Zeit, als Maria mit Jesus schwanger war, hatte der Herrscher, der Kaiser, vor, alle Menschen in seinem Herrschaftsgebiet zu zählen. Dafür befahl er allen in ihre Geburtsstadt zu gehen und sich dort in Listen eintragen zu lassen. Josef, Marias Mann, war aus Bethlehem und so mussten die beiden eine lange Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Maria war hochschwanger. Sie kamen in Bethlehem an und suchten nach einer Unterkunft für die Nacht. Alles war schon voll, und sie wurden immer nur abgewiesen. Einer der Gastwirte bot ihnen einen Stall für die Nacht an, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten. Als sie im Stall waren, kam Jesus zur Welt. Sie wickelten ihn in ein paar Kleidungsstücke ein und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall. In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, gab es ein paar Hirten, die auf dem Feld Schafe hüteten. Mitten in der Nacht wurde es plötzlich sehr hell um sie herum und sie bekamen große Angst. Da sahen sie, dass das helle Licht ein Botschafter Gottes, ein Engel war. Er sagte zu ihnen, »Habt keine Angst, ich habe gute Neuigkeiten für euch«. Heute ist in Bethlehem der geboren, der alle Menschen retten wird, der Messias. Ihr werdet ihn in einer Futterkrippe in einem Stall finden. Als er das gesagt hatte, kamen auf einmal viele Engel und fingen an zu singen. Gelobt sei Gott im Himmel und Frieden den Menschen auf der Erde, an denen er gefallen hat. Dann verschwanden die Engel wieder. Die Hirten ließen alles stehen und liegen, und suchten den Stall in Bethlehem. Als sie Maria, Josef und Jesus gefunden hatten, freuten sie sich yeah. und danken Gott für dieses Kind.
0: Ja, sehr süß. Es ging ja noch beim ersten Mal waren noch mehr Kinder da, aber so versteht es auch jeder. Was ist das Spannende, Interessante an dieser Geschichte? Den einzigen Besuch, den Maria zur Geburt bekam, war die der Hirten. Die Weisen kamen deutlich später. Das Interessante ist dabei, dass die Hirten ja ein, ein Riesenspektakel bekommen. Singende Engel, eine Riesenoffenbarung, Frieden und so weiter. Und als dann die Hirten von den Engeln gesagt bekommen, was das Zeichen ist, woran sie den Messias erkennen, wenn ich das lese, denke ich mir immer, das ist aber irgendwie gewöhnlich, weil die Engel sagen, ihr werdet ein Kind in Windeln gewickelt finden, in einer Krippe liegend. Dann denke ich, wow, wie besonders. Das, wenn ich den Messias erwarte, denke ich an Paläste, denke ich irgendwie an was Großes, Glänzendes. Aber das Interessante ist, dass Jesus genau da geboren wurde, wo die Hirten ihren Alltag erlebten. Im Stall. Übrigens vielleicht auch hier, weil das manchmal so... Neudeutsch ist, der Stall und Haus sind getrennt. Damals, wie auch früher in Deutschland, habe ich mir sagen, lassen, Ställe direkt zum Haus gehörten, weil man die Wärme der Tiere mitbenutzt, um sich selbst zu wärmen. Dementsprechend geht man da nicht davon aus, man zorste Maria und Josef aus, sondern es war einfach alles voll. Deswegen räumte man sogar den Stall, damit sie da rein können. Ist vielleicht auch mal ganz gut zu wissen. Aber das Interessante ist, Sie waren genau da, wo die Hirten ihren Alltag erlebten. Nicht weit weg, nichts in den Königspalästen, nicht wo die ganzen frommen, guten Leute waren. Nein, da wo die Hirten zu Hause waren, kam Jesus hin. Und es sagt mir etwas, Jesus ist da, wo du bist. Wenn du ihn suchst, musst du nicht irgendwo in den Himmel fahren oder sonst wo. Du musst auch nicht in die Kirche gehen. Jesus ist erstmal da, wo du bist weil das heißt Weihnachten. Weihnachten heißt, dir ist ein Kind geboren, der Retter. Es ist ein Licht für deine Nacht, für deine Dunkelheit. Er ist bei dir. Weihnachten kommt Jesus ganz nah. Und ich glaube, der wichtige Punkt für uns ist, dass Jesus da ist. Das ist mein Erleben. Aber dass eins noch ganz, ganz wichtig ist, du musst anfangen, seine Hand zu schnappen, damit du wirklich merkst, wie er dich auf den Weg des Friedens setzt. Weil was helfen die schönsten Menschen, die in deiner Gegend sind, wenn du ihnen nicht vertraust und deinen eigenen Weg gehst? Ich mag Kinder, ja. Und es gibt manche Kinder, die mögen auch mich. Aber es gibt auch Kinder, die sehen mich und rennen, schreien weg. Ich habe gehört, bei meinem Papa und seiner Nichte ist es gerade so. Immer wenn sie ihn erblickt, fängt sie ein zu weinen und sucht die Mama. Das kenne ich auch. Und das heißt, selbst wenn du diesem Kind etwas Gutes tun möchtest, zum Beispiel einen Schokoriegel geben, aber ist ja gut, wenn Kinder keinen Schokoriegel von Fremden nehmen. manche kennen mich ja und haben trotzdem Angst. Ähm, weißt du, dann, dann hilft dir die Person, die so viel Gutes für dich will, nicht, wenn du nicht anfängst, ihr zu vertrauen und dich ihr anzuvertrauen. Und so sind schon manchen Menschen, ohne dass sie geholfen wurden, irgendwie den Abgrund entgegengegangen. Also Benny, bevor du dieses Experiment gemacht hast, hatte ich hier einen, ich weiß nicht, Sechsjährigen stehen. Der hatte die Augen zu und der sagte einfach, ich gehe jetzt los. Und war so auf dem Weg und ich sagte, stopp, stopp, stopp. Sehr mutig. Äh, wie soll man sagen? Äh, Braucht noch viel Erfahrung. Ähm, weil die Hilfe ist da. Und wie Benny sich auch so am Anfang alleine durchschlug, die Hilfe saß eigentlich schon da, er hat es nur nicht mitbekommen. So glaube ich, ist Gott oft in unserer Nähe und was er erwartet ist eigentlich nur, dass jemand anfängt danach zu rufen. Anfängt zu rufen, wie Benny nach seiner Frau gerufen hat, zu sagen, wenn du der Retter bist, ich brauche dich. Ich will in dieser Hand fassen, vertrauen und mich auf den Weg des Friedens führen lassen. Ich habe so viele Erfahrung schon gemacht über diesen Frieden, dieses Erleben. Mann, was war ich als Teenager mit allen möglichen Gedanken beschäftigt, Angst vor dem Tod und was ist der Sinn des Lebens. Ich habe ein Gebet gesprochen, damals in meinem Bett, da siehst du Jesus, ähm, ich gebe dir mein Leben, ich, ich vertraue mich dir an. Ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie es wortwörtlich war und plötzlich war so viel Frieden da. Meine Mutter kam nach zwei Wochen und sagt, "Benny, sag mal, hast du dich bekehrt? Ich so, warum? Du bist so lieb zu deiner Schwester. Es hört sich blöd an, ich war wirklich fies, ich habe die mit dem Kopf schon gegen die Wand gedonnert. Also wirklich, wirklich daneben. Ich weiß nicht, was an Unfrieden in meinem Inneren war, dass ich das tat. Als dieser Friede kam, hatte ich nicht vor, lieb zu meiner Schwester zu sein. Ich war einfach lieb zu meiner Schwester. Am 31.03. ist hier mein letzter Arbeitstag. Ich weiß noch gar nicht, was danach kommt. Aber ich habe irgendwie Frieden, dass Zeit war aufzuhören und ich weiß immer noch, Gott versorgt mich. Und wenn du sagst, ich habe vielleicht bis heute hier und sagst, ich war so lange alleine unterwegs, irgendwie habe ich Gott mal nach meiner Teenagerzeit links liegen lassen. Vielleicht hast du bis jetzt auch stark auf Immanuel Kant gehört. Du hast gesagt, hey, das Wichtigste ist mein Verstand. Und vielleicht merkst du jetzt, dass es vielleicht gut ist, auch mal nach Gott zu fragen. Dass es gut ist, mal gucken, ob es da nicht eine Hand gibt, die man greifen kann. Und ich verspreche dir eines, Gott sieht man nicht. Aber du erlebst, ob dir im Dunkeln jemand die Hand nimmt und dich führt. Du kannst auch sagen, du merkst, auch wenn dir im Dunkeln jemand einen 50-Kilo-Rucksack abnimmt, dann siehst du es nicht. Aber du erlebst, wenn die Last vom Leben fällt und du merkst, da ist jemand anders, der mit dir trägt. Wenn du furchtsam in die Zukunft guckst, ich sage dir, der, der dich führt, ist Jesus. Und das Wichtige ist nicht, dass die Dunkelheit verschwindet, äußerlich. Das Wichtige ist, dass der Frieden in dein Herz einkehrt. Und du weißt, komme was wolle, ich bekomme göttliche Perspektive in mein Leben. Ich möchte mit euch ein Gebet sprechen, also das heißt mit euch, mit denen, die wollen natürlich nur. Aber vielleicht bist du hier und sagst, ich will eigentlich diese Hand Gottes, diese Hand Jesu greifen. Ihr müsstet euch beeilen, weil, ähm, <lacht> <super>. <lacht> weil es ist richtig schön, wenn wir Musik dabei haben. Ähm, aber vielleicht ist jetzt gerade eine, eine, eine gute, ein guter Moment dass du einfach mal sagst, hey, ich fange einfach mal an, zu Jesus zu beten und bitte ihn, in mein Leben zu kommen. Wenn es um Jesus geht, dann hat es auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass Jesus Schuld und Sünde nimmt. Und es ist so interessant, wir reden in unserer Gesellschaft nicht mehr über Schuld. Sehr selten, außer wir wollen jemanden fertig machen. Dann reden wir aber nicht mehr über Vergebung. Aber ich merke, wie viele Menschen beladen sind, weil sie ihr Versagen im Leben erleben. Manche halten die Schuld vor. Oft merke ich, wir schaffen es selbst, uns am schlechtesten zu vergeben. Wir halten uns selbst die Schuld vor. Wir merken, wie oft wir gestolpert sind, gefallen sind. Und dann kommt Jesus und sagt, ich vergebe dir. Ich mache mit dir wirklich einen Neuanfang. Ich kick das, die Anklage aus deinem Leben. Wir haben in den letzten Wochen schon über Reisen mit leichtem Gepäck öfters was gehört, wer auch mal in der Adventszeit hier im Gottesdienst war. Und Bitterkeit, Sorgen, so viele Dinge, die im Gepäck sind, wo Jesus kommt und sagt, ich mache einen Unterschied, den du erleben kannst. Und wenn du sagst, du möchtest mal auf die Suche gehen nach diesem Gott, anfangen zu ihm zu rufen, Christen würden sagen beten, dann könntest du dieses Gebet sprechen. Also ich lese es einfach mal vor, das ist ja nur eine Gebetshilfe. Du kannst auch deine eigenen Worte nutzen. Also dieses Gebet bleibt hier in der Wand ähm, und dann werden wir ein Lied hören. Und du kannst in der Zeit einfach anfangen zu beten, Gott zu suchen. Und ich glaube, Gott ist hier, Jesus ist hier. So wie die Hirten in dem Stall dieses Kind in ihrem Alltag entdecken, so kannst du vielleicht heute Jesus entdecken und erleben, dass er dir Frieden schenkt und dann passiert das, was auch die Hirten erlebten, dass sie, obwohl sie nur ein Kind im Stall sahen, voller Freude aus diesem Stall gingen und erzählten, was Gott mit ihnen getan hat. Das Gebet geht so. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du in unsere Welt und auch zu mir gekommen bist. In diese Worte darfst du wirklich Glauben leben. Gott liebt dich. Und so oft du vielleicht denkst, das kann nicht sein oder warum soll es ihn geben? Ich glaube, wir haben Bestimmung. Das, was wir fühlen in uns, ist von Gott gegeben, nämlich, dass unser Leben Sinn hat. Und eins davon ist, dass Gott uns wirklich liebt. Ich bitte dich, dass du Wirklichkeit wirst in meinem Leben. Du kennst mein Versagen und meine Schuld. Vergib mir. Schenk mir deinen Frieden und deine Freude. Amen. Ich lade dich ein, dass du jetzt Jesus persönlich werden lässt. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dir begegnen dürfen. Oder besser noch, dass du uns begegnen willst. Herr Jesus, dass wir heute Weihnachten erleben dürfen, nicht weil der 24. ist, nicht weil es Geschenke gibt, sondern weil du uns persönlich begegnen möchtest und weil wir erleben dürfen, was es heißt, wenn du als Retter mit deinem Licht in unsere Dunkelheit kommst. Danke, dass du es bist, der Frieden stiftet, du bist der Friede führst, der Frieden gibt. Er begegnet du uns jetzt. Amen.